Tieteet ja taiteet Tampereelta, Radio Moreeni. Tervetuloa kuuntele tutkijaohjelman vieraaksi, tekniikan tohtori Tiina Vuorinen. Kiitos, kiitos. Olet tulostettavan elektroniikan asiantuntija. Olet väitellyt aiheesta Tampereen yliopistossa joulukuussa 2020. Ja tänään nyt sitten kuuntelet tutkijassa perehdytään tähän tekniikan ulottuvuuteen kansantajuisesti, mutta asiantuntevasti. Jos nyt aloitetaan ihan käsitteen määrittelyllä, niin mitä on tulostettava tai painettava elektroniikka? Voiko sitä tiivistää johonkin muutamaan lauseeseen? Joo. No, painettava elektroniikka on elektroniikan valmistamista hyödyntämällä perinteisiä painomenetelmiä. Eli esimerkiksi kotoa on löytynyt mustesuihkutulostimia, niin sitä tekniikkaa tai vaatteisiin printataan kuvia silkkipainolla, se on yksi. Eli tämmöisiä perinteisiä painomenetelmiä, mutta uusia materiaaleja. Painaminenhan on tosi vanha menetelmä, mutta onko nyt elektroniikan painaminen uutta vai onko sitä tehty aikaisemmin? Tutkimusta on tehty kyllä elektroniikan painamisesta jo, jo aika pitkäänkin. Et mä sanoisin, että nyt aletaan elää semmoisia vaiheita, kun sieltä tutkimuksesta alkaa löytyä niitä hyödynnettäviä suuntauksia. Että tota, et joo, tutkimusta on tehty, uskallankohan sanoa, kymmeniä vuosia, mutta nyt esimerkiksi ihan lähiaikoina on tullut firmoja niin tämän aihealueen ympärille, että nyt sieltä ehkä löytyy ne hyvät hyödyntämiskohteet sitten. Sä olet tehnyt tästä ihan väitöskirjatutkimuksen. Mistä siinä oli kyse? Eli niissä mun painetuissa rakenteissa oli kyse tämmöisistä erilaisista sensoritekniikoista, eli tämmöisistä ihmiskehon mittaamiseen tota, suunnitelluista antureista, että ihmiskeho vaikka lämpötilan seurantaa ja sitten yksi tällainen päätutkimuskohde oli toi niin sydämen seuranta, että EKG-mittalaitetta kehitettiin siinä tietenkin isommalla porukalla, että kukaan yksin. Tee, mutta se itse painettava elektroniikka oli sitten se mun alueeni siitä systeemistä. Mistä kiinnostus tähän alueeseen oikein lähti? No, mä en tiedä, onko ehkä vähän kaikilla tutkijoilla on varmaan sellainen pieni maailman parantajan syndrooma, että, että silloin kun valmistui DX, niin aukesi tämmöinen mahdollisuus yhteen projektiin lähteä tekemään väitöskirjaa, missä nimenomaan tätä sydämen niin EKG-seurantajärjestelmää ruvettiin kehittämään. Ja se sopi sitten tuohon mun DI-taustaani, että ajattelin, että siinä on, kuulostaa ihan supermielenkiintoiselta. Onko terveysteknologia-ala nyt se, mikä tästä ehkä hyötyy eniten, vai käytetäänkö tätä jollain mullakin? tieteen osa-alueella hyväksi tämmöistä tulostettavaa elektroniikkaa? Joo, kyllä, tota, ä, kyllä sitä käytetään niin esimerkiksi antenni- ja RFID-tekniikkaa. Tietenkin niitäkin voidaan käyttää siellä lääketieteen piirissä, mutta, mutta erityisesti näissä mun väikkärijutuissa, niin sieltä lääketieteen piiristä musta tuntuu ainakin, että löytyi semmoiset mielenkiintoiset, missä päästään, niin kuin, koska ä, rajapintana on tämä ihmiskeho, joka on pehmeä ja ja ei ole todellakaan tasainen pinta, niin sitten siihen mittalaitteiden yhdistämiset, niin että ne sopisi siihen ihmiskehoon, niin niiden pitäisi olla pehmeitä ja mukautuvia. Ja, ja siihen taas sitten nämä uudet materiaalit tämän painettavan elektroniikan kautta voisi tuoda uusia ratkaisuja. Niin sen takia mä koen ainakin, että siellä lääketieteen puolella varsinkin niin saattaisi olla tämmöisiä erinomaisia mahdollisuuksia. Minkälaisista uusista materiaaleista puhutaan? 
No esimerkiksi tavallisessa piirilevyssä nämä johtavat rakenteet on usein esimerkiksi kuparia eli metalleja, mutta nyt sitten painettavassa elektroniikassa voidaan hyödyntää johteina vaikka grafeenia, hiilinanoputkia, johtavia polymeerejä. Ja sitten näistä johteista voidaan lisäämällä niihin muita aineita, niin saadaan esimerkiksi venyviä, mit, mitkä ei tämmöiset perinteiset kuparijohtimet esimerkiksi, niin ei, ne ei kyllä paljon veny. Onko tässä jotain erityisiä haasteita näissä materiaaleissa, kun niihin ruvetaan painamaan, mitä pitää ottaa huomioon? Ehkä tolleen materiaalinäkökulmasta, niin nämä musteet, niin, niin tota, nehän ei justin puhtaita metalleja, että, että siellä on niin kuin, esimerkiksi jos tämmöisissä ää, mennään nanopartikkelikokoisiin metallimusteisiin, niin siellä on jo aika monimutkaista kemiaa, että, että ne musteet saadaan hyvin toimiviksi, että ne pitää huolehtia, että ne musteet kuivu liian nopeasti, se voi vaatia jonkun oman lisäaineensa tai tai se metallipartikkeli pinnotetaan niin, että ne ei siellä yhteen liity jo ennen kuin halutaan. Ja että siellä on tällaisia materiaaliteknisiä kehitysjuttuja varmasti vielä pitkäksi aikaa. Mitä muuta tällä hetkellä pystytään valmistamaan tällä tavalla tulostamalla tai painamalla? No noin RFID-juttuja on ainakin jonkin verran. Sitten tota... Eli mitä ne ovat? Joo. Joo, äh, se on, mikäköhän tämä suomenkielinen nimi oli, radiotaajuinen etätunniste. Aha. Eli siis tällainen äh, systeemi, missä on antenni ja sitten siihen liitettynä siru. Ja sitten tämmöisellä etälukijalaitteella sinne saadaan siirrettyä vähän energiaa, niin tämä siru vähän niin herää eloon ja lähettää sieltä tietoa sitten sinne lukijalle. Eli siinä ei tarvita, tämä on tämmöinen passiivi rakenne esimerkiksi, että on myös sitten aktiivi, mikä tarvii lisää energiaa, mutta tämä passiivirakenne on varmaan se tunnetuin. Ja, eli tälleen voidaan tehdä tämmöisiä älykkäitä viivakoodeja, jotka voidaan etälukea jostain kaukaa ja sitten se lähettää tietoa sinne lukijalle, että vaikka ää, tulevaisuudessa jossain kaupassa Sä kävelet vaan ostoskärryjen kanssa portista läpi ja se portti lukee sieltä vaan, mitä sun kärryssä on ja, ja tota, lähettää sulle laskun kotiin tai vie suoraan tililtä rahat. Tämä kuulostaa tällaisena korona-aikana niin hyvinkin mielenkiintoiselta, että milloin näitä voisi saada. Joo, joo ja sitten se olisi kato siitä hyvä, että, että mä voin piilottaa ne Kouvolan lakupussit sinne kaikkien parsakaalien ja linssien sinne alle, että kukaan ei homma, mä menen sen terveyskärrynikaan sitä portista läpi, että mitä kaikkea siinä on piilotettu sinne pohjalle, että siinä tulee lasku vaan kaunisti, mutta ne muut siellä kaupassa ei huomaa mitä. Niin, mitä mä, näen, joo, mä näen tässä jo semmoisia, että varmaan tehokkaasti estää myymälävarkauksia. Joo, kyllä, joo, ei pääse Luu. kaupasta ilman, että, että portti lukee, että mitä siellä kassissa on oikein, tai kärryssä onkaan lähdössä mukaan. Mm, Mutta joo, se on yksi, ja sitten tota, Suomessakin valmistetaan lääketieteeseen noita elektrodeja, eli näitä, niin kuin, vaikka jos menee sinne sydänkäyrämittaukseen, niin sitten näitä keholle laitettavia, mikä tekee sen lukemisen sitten. Sitten erilaisia kosketuspaneeleita tehdään painettavalla elektroniikalla. Minkälaisia ne on? Mm, eli sitten sinne tehdään, riippuen vähän millaisesta rakenteesta, mutta tämmöisiä ohjauspaneeleita esimerkiksi, mitä sormilla sitten painellaan, niin sinne voidaan niitä johdotuksia ja niitä anturikohtia, eli mikä tunnistaa sen, pa- sen painalluksen, niin niitä tehdään. 
esimerkiksi. Mutta on kyllä tietenkin vielä niin kuin uutta, että ei vielä ehkä jokainen törmää näihin, mutta, mutta tota, on yrityksiä on jo täällä tota, syntynyt. Onko aikajänne ehkä 5 tai 10 vuotta, kun nämä saattaa yleistyä vai meneekö pidempään vai lyhyempi aika? No kyllä ainakin niin kuin mä sanoisin, että jo tässä ihan niin kuin lähivuosina on tuntunut, että, että on pompsahdellut niin kuin enemmän ja enemmän. Et, et Ouluhan on ehkä, ei haluaisi tälleen tamperilaisena sanoa, mutta painettava elektroniikan pääkaupunki, että siellähän muistaakseni luin jonkun, että joku sanoi, että muutamia kymmeniä yrityksiä jo noussut niin kuin tälle alalle. Että, et kyllä mä sanoisin, että ollaan tässä ihan mielenkiintoisia aikoja eletään. Minkälaista tämä ala on Suomessa verrattuna muuhun maailmaan? Ollaanko jossain päin maailmaa niin kuin vielä edellä vai ollaanko Suomessa tässä niin kuin missä kohtaa menossa? No mä sanoisin, että me ollaan kyllä aika kärkikahinoissa, että, että ollaan niin kuin, kyllä tehdään muuallakin ja on tutkimuskeskuksia muuallakin, mutta ainakin se palaute, mitä ollaan saatu niin kuin yliopistolla tehdystä tutkimuksesta, että kyllä, kyllä me ollaan siellä ihan, ihan mukavasti ollaan niin kuin kärkipaikoilla. Sehän kuulostaa tosi hyvältä. Kun puhutaan silkkipainotekniikasta, niin useimmille tulee varmasti ensimmäisenä siitä mielikuvana mieleen niinkin konkreettinen asia kuin T-paita paino. Miten käytännössä tämä silkkipainotekniikka toimii elektroniikan kanssa? Mitä Joo. siinä tapahtuu? Joo, kaikki on varmaan jossain kerhossa tai alaasteella tehnyt, jos jonkinnäköisiä paitoja ja kasseja. Mutta tolleen niin todella karrikoidusti, niin tekniikka on ihan sama. Siihen värillisen musteen tilalle vaihdetaan vaan sähköisesti toiminnallinen muste. Eli se voi olla johde tai vaikka eriste tai puolijohde tai jotain muuta, riippuen vähän rakenteesta, mitä ollaan tekemässä. Mutta periaatteessa ei vaihdeta mitään muuta kuin se materiaali, mitä sinne alustalle sitten laitetaan. Ja tietenkin sitten teollisuudessa sitä niin kuin lähinnä hiotaan niitä... Niin kuin valmistusparametreja sitten, että, että missä lämpötiloissa tai millaisilla välineillä tai että sit mitä, että niinku se itse perustekniikka on siellä niinku suurin piirtein sama. Miten tarkkaa työtä tällä pystytään tekemään? Jos niinku silkkivainosta puhutaan, niin kyllä sielläkin niinku tosi, tosi, tosi korkean resoluution, eli pieniä, pieniä viivoja pystytään tekemään. Mutta tota, sitten on ehkä se, no riippuen vähän sovelluskohteesta, mutta on myös sitten muunlaisia painotekniikoita, jos halutaan valmistaa jotain todella, todella, todella pieniä rakenteita. Esimerkiksi? Vaikka se muste, mustesuihkutulostus, että, että tota, siitäkin on sitten vielä kehitelty vähän eri, eri, eri tyylisesti se mustepisara saadaan siellä lentämään sinne alustalle, niin tota, saadaan hieno säädettyä sitä, että Kuinka, kuinka pikkuruisia rakenteita tehdään. Eli liikutaan jo melkein siellä nanotasolla. No, mä, ehkä siellä mikro. <laughs> Joo, kuitenkin. Pysytään mikroissa vielä ehkä. <laughs> Ei tu huijattua liikaa. Radio Moreni. Tiedettä tajuttavasti. Tämä on Radio Moreenin kuuntele tutkijaohjelma, jossa on vieraana tekniikan tohtori Tiina Vuorinen. Juttelemme tänään tulostettavasta elektroniikasta. Jos lääketiede hyötyy tällä hetkellä tulostettavasta elektroniikasta eniten, niin mitä muuta hyötyä tästä elektroniikan valmistustavasta on? Joo, no sitten sit on tällainen äh, konsepti kuin Internet of Things, 
asioiden internet. Joo, asioiden Joo. internet, että älykkyyttä lisätään kaikkialle meidän ympärille. Ja tota, jos halutaan tällaisia sensoriantuurirakenteita lisätä vähän joka puolelle, niin Silloinhan me haluttaisiin varmistua siitä, että ne on valmistettu eettisesti, ympäristöystävällisesti, eli niissä käytetyt materiaalit olisi mahdollisimman hyviä, ja kun niitä valmistetaan, niin että kaikki hukkamateriaali olisi minimissään. Eli se on yksi tämän painettavan elektroniikan niin pääetuja, että, että tota, halutaan semmoinen... Vihreä ajattelu on siellä ehdottomasti niin kuin taustalla, jolloin silloin, jos halutaan tehdä älykkäitä seiniä tai ikkunoita, tai, <laughs> niin, niin, tota, että siellä olisi mahdollisimman ekologisesti valmistettu ne. Eli se on niin kuin kustannustehokasta myös. Jos mennään perinteiseen elektroniikan valmistukseen, niin yle, usein valmistusmenetelmät menee niin, että jos halutaan valmistaa vaikka piirilevy, niin ensin on se muovialusta, minkä päälle sitten lähdetään niitä vaikka johdotuksia tekee. Niin ne valmistetaan niin, että ensin otetaan se alusta, sitten sinne levitetään koko alustalle semmoinen kuparialue. Sen jälkeen siihen pitää valmistaa niin sanottu maski siihen päälle, jonka jälkeen sitä lähdetään käsittelemään niin, että lopulta sieltä täytyy poistaa kaikki muu se materiaali, paitsi ne johdotukset, mitä jää sinne jäljelle. Ja sehän vaatii tietenkin kemikaaleja, että ne poistetaan ne kaikki ylimääräiset metallit ja sitten siellä tulee se itse metallihukkamateriaalina tai sun muuta. Eli painamisessa se idea olisi se, että me lisätään se johtava materiaali vaan niihin kohdille, mihinkä sitä jo alun perinkin tarvitaan. Niin se on yksi tällainen niin sekä, mikä tavo- mitä millä tavoitellaan sitä kustannustehokkuutta, mutta myös sitä niin ympäristöystävällistä valmistamista. Joo, eli ajan lisäksi se säästää myös materiaalia. Joo, se on, se on siinä se tavoitetila. Onko tässä painotekniikassa jotain sellaisia rajoituksia, mihin sitä ei voisi käyttää? Painettavassa elektroniikassa on ehkä välillä ollut sellainen ajatus, että, että tämä korvaa niin kuin kaiken perinteisen elektroniikan valmistuksen. Mutta mä oon jotenkin aina ajatellut, että tämä on niin kuin siinä rinnalla, että ei, ei missään nimessä ne kaikista hienoimmat mikrosirujen valmistustekniikat, niin kyllä ne ainakin pitkään tulee olemaan vielä semmoista perinteistä elektroniikan valmistusta ja, ja perinteisiä elektroniikan materiaaleja. Se on ehkä sellainen, mihin vielä ei olla niin kuin, rynnimässä sinne alueelle, mutta enemmän mä näkisin just, että tämä on tulossa siihen niin kuin, elekt- perinteisen elektroniikan rinnalle semmoisiin sovelluskohtiin, mihin Tavallisen elektroniikan valmistusmenetelmät ei välttämättä sovi sitten niin hyvin. Eli ne niin täydentää toisiaan. Te, niin, niin, mm. niin. Kuinka pitkällä tämmöisen tulostettavan elektroniikan kaupallistaminen on? Tai onko sellaiseen minkälaisia edellytyksiä? No siis on, on tuotteita on jo, niin kuin, mitkä on valmistettu painamalla. Eli just niitä, niitä tota, mittauselektrodeja esimerkiksi tai sitten niitä kosketuspaneeleita on ainakin tota, painamalla valmistettuja. Ja sitten tosiaan on, on paljon yrityksiä Suomessakin, jotka on tätä alkanut ottaa niin kuin, yhdeksi valmistusmenetelmäksi. Mikä on semmoinen ehkä arkipäivässä sellainen esine, missä tuollainen saattaisi tulla vastaan? Mikäkään voisi olla arkipäivässä? 
jos ei tarvitse koko ajan olla missään EKG-mittarissa <laughs> kiinni. Mä, mä, mä sanoisin, että tässä ollaan vähän niin kuin siinä kynnyksellä, että, että ei, ei varmaan kauaa ole, kun niihin saattaisi törmätä niin kuin ihan, ihan jokainen. No, mitä mieltä olet siitä? Pitäisikö tämmöisen elektroniikan tulostaminen sisältyä ihan tämmöisen painotuotannon tai painotekniikan opintoihin ehkä tulevaisuudessa? No, pa- painotekniikan opinnoista mä, mä on väärä sanoa. Mulla on enemmän tälle materiaalitutkimus- ja elektroniikkatausta, mutta, mutta tota, meillä on tuossa tota, Hervannan kampuksella on kursseja niin tästä painettavasta elektroniikasta. Ja sitten taas tämä Oulu, <laughs> niin, niin ä, siellä on jo tämmöistä niin opintokokonaisuutta tarjotaan nimenomaan ä, vastineeksi tälle tarpeelle, kun näitä uusia yrityksiä varsinkin on noussut, että sille painettava elektroniikan osaamiselle, niin, niin sille on, on niin tämmöistä kasvavaa tarvetta. Kuinka tuttua tämä tekniikka on vielä, että osataanko sitä kysyä sellaisiin paikkoihin, mihin sitä olisi mahdollista tehdä? Jonkun verran, mutta niin kuin mä oon kuullut ehkä alan ulkopuolistenkin ihmisten tunnistavan, niin kuin ehkä se voi olla tälleen, kun sitä Tampereella jonkun verran opiskellaankin ja, ja tehdään tutkimusta, niin että ollaan nähty, meitä, meidän juttuja on näkynyt jossain medioissa sun muuta. Että kyllä sitä vähän, vähän on ehkä osataan, mutta kyllä me ollaan vielä ehkä yleisesti aikaisainen tuntematon, tuntematon ala. Että joo, kyllä, kyllä ehkä vähän... Täytyy tulla tälleen juttelemaan tästä, <laughs> ihmiset kuulee, mitä kaikkea siistiä tehdään. Onko tulostaminen nyt sitten se keino, miten tätä tehdään, vai pystyykö esimerkiksi jollain painokoneella, kuinka paljon sitten, vai onko se tulostaminen se nyt se juttu? No ehkä laitteiden puolesta voi sanoa, että, että ne on niin kuin, muistuttaa hyvin paljon kyllä tällaisia väritulostuksen laitteita, että, että aika, aika lailla niin samanlaisia, millä tehdään vaikka isoja väritulostusjuttuja, niin nyt tehdään sitten vaan tosiaan niin elektroniikkaa vaihtamalla se väriaine sieltä joksikin toiminnalliseksi. Jonkin verran voi joutua tekemään niihin muutoksia, kun ne materiaalit käyttäytyy vähän eri lailla tai niitä tarvii jälkikäsitellä vaikka vähän eri lailla. Niin, niin tota, että jotain modauksia siellä, mutta niin sitä kautta on jo niin kuin, hyvää teollisuuskokemusta ynnä muuta niin sieltä niin kuin, väripainamisen alueelta. Mutta jokainen muste tavallaan niin kuin, modataan omaan kohteeseensa sopivaksi, että niitä ei voi esimerkiksi niin kuin, tehdä sarjana valmiiksi hyllyyn odottamaan. Että... No, kyllä voi tehdä, <laughs> joo. Ah, <laughs> joo, kyllä. Joo, kyllä tota, tietenkin niin kuin, sovelluskohtaisia hienosäätöjä, mutta on ihan yrityksiä, jotka myy painettavan elektroniikan musteita. Että, tota, on jo niin, niin kuin, isosta alasta, alasta kyse, kyse mm. että on jo on, niin kuin, materiaalivalmistajia jo a, jonkin verrankin. Että heillä on sellaisia materiaaleja, mitkä on yleisesti kysyttyjä tai haluttuja, ja sitten ne toimii yleensä ihan kohtalaisen hyvin. Mutta sitten tietenkin jossain sovelluskohteissa voi olla jotain erityisiä niin tavoitteita, vaikka että halutaan vaikka todella ohuita painojälkeä tai sitten todella paksua vaikka siitä painojäljestä, niin, niin sitten sitä mustetta voidaan sitten yhdessä sen valmistajan kanssa niin tota, vähän koittaa modata, että saataisiin semmoinen haluttu painojälki siitä. Tai sitten joidenkin 
tuotteiden kohdalla halutaan vaikka tarkistaa, että onhan sen tuotteen elinkaari riittävän pitkä. Että sitten kun niille tehdään testejä, että miten ne jaksaisi vaikka kuukauden käytössä, niin sitten huomataankin, että, että täytyy tehdä sille musteelle vaikka jotain muutoksia, että se ei esimerkiksi halkeille kuivumisen jälkeen tai jotain muuta sitten käytössä. Että, että sitten niitä semmoisia sovelluskohtaisia muutoksia tarvii kyllä aika usein tehdä. Niin, totta. Kaikellahan on elinkaarensa. Kuinka pitkäkestoisia tuotteita näistä saadaan yleensä tehtyä? No, toi pitkäkestoisuus on itse asiassa näissä sovelluskohteissa sellainen ihan mielenkiintoinen asia, että jotkut... Öö, Joskus siitä niin kuin, tavallaan lyhytikäisyydestä, niin siitä ei ole haittaa. Et esimerkiksi niin kuin, lääketieteen sovelluksissa usein tällaiset kertakäyttöiset ö, systeemit ei ole edes niin pahitteeksi, koska aina jos on pitkäikäinen lääketieteellinen laite, joka koskettaa potilasta, niin se pitää aina pestä ja, ja huolehtia, että kun se siirtyy potilaalta toiselle, että ei sitten samalla tartuteta jotain, niin kuin, ja sitten se vaatii ää, aina joltain niin kuin, ää, työpanosta, että siivotaan ja desinfioidaan. Ja, mm, et, tarkkuutta ja joo, resursseja siihen. Kyllä, mm. että joskus jopa semmoinen kertakäyttöinen tuote niin on tota, ää, ehdottomasti parempi tai turvallisempi esimerkiksi potilaan kannalta. Ja siitähän tullaan taas siihen, että mitä parempia valmistusmenetelmiä, mitä ekologisempia, vaan sitten tällaisten kertakäyttöisten tuotteiden tekemiseen löytyy, niin aina parempi. Tällaisten uusien tuotteiden, niin niitähän testataan tälle ikäännyttämällä, että, että nyt niin itsekin on, teen töitä niin sitten tällaisten tuotteiden kanssa, mitä tota, nyt sitten äh, ruvetaan testaamaan, että, että tota, tämmöisillä olosuhdetesteillä, että vähän niin kiihdytetään sitä, niin kuin, että leikitään, että nyt tämä rasittuu tosi paljon ja yritetään niin saada sitä rasitettua, sitä tuotetta olosuhteilla, eli se joutuu kokemaan vaikka kovia lämpötiloja tai korkeata kosteutta, tai, ja sitten semmoisilla mittauksilla katsotaan, että yritetään arvioida sitä, että kuinka se oikeassa elämässä sitten kestäisi niin käytössä. Että nyt ollaan niin kuin, koitetaan selvittää ja tutkia, että, että tota, millaisia niin elinikäodotteita voisi näillä tämmöisillä painettavilla tuotteilla olla. Onko tästä teknologiasta jotain hyötyä niin virkistyskäytössä? Pystytäänkö sillä saamaan esimerkiksi tarkempia sykemittareita tai urheiluun liittyviä sovelluksia? No joo, noi, niin kuin urheilusovellukset ja lääketieteen kenttä, ne on vähän sellaiset kaksi erilaista, että, että me ollaan enemmän ollut tavoitteena olla siellä lääketieteen pelikentällä, jolloin ollaan tekemisissä paljon enemmän sääntöjen ja, ja, ja lakien ja rajoitusten ja niin kuin tällaisten kanssa. Mutta joo, kyllä mä kävin joogaamassa ja <laughs> mitäköhän kaikkea mä oon kokeillut sillä laastarilla niin kuin tuota, t- tällaisella äh, luotettavuustestauksen <laughs> näkökulmasta on käynyt tekemässä, että että tota, joo, kyllähän sitä voi tämmöiseen, niin kuin, itse asiassa oli joidenkin urheilijoidenkin kanssa, ainakin suunnitteilla, että, että tota, sitä lähdetään testaamaan. Eli silloinhan on puhe ehkä enemmän huippuurheilusta, kun halutaan tietää sieltä sydämen toiminnasta niin niitä niin kuin, 
erittäin tarkkoja, miten, miten sä palaudut tai niin kuin miten sun sydän käyttäytyy erilaisissa harjoitteissa tai jotain muuta. Mutta mut yleensä tällainen meikäläisen tyylinen sunnuntailenkkeilijä, niin se ei hyödy siitä. <laughs> se kahdeksan kilometriä on yhtä raskas on, <laughs> on sieltä kuinka tarkkaa tietoa sieltä sydämestä. Mutta joo, et enemmän sellaisessa, että, että nämä sovelluskohteet on ollut ehkä vähän liian raskaita semmoiseen perusliikunnan niin seuraamiseen tai muuhun tällaiseen, että enemmän sitten mennään sinne, niin kuin, ketkä tarvii semmoista todella tarkkaa tietoa. Et ehkä se huippuurheilu voisi olla se yksi, mutta kyllä enemmän sinne lääketieteen, missä niin kuin, sairauksia sitten koitetaan kartoittaa, niin se on ollut se niin kuin, pääasiallinen pelikenttä. Pystytäänkö tällä esimerkiksi jotain lepoon liittyviä asioita mittaamaan? Unen kiihtyvyysantureitahan näissä mittalaitteissa on, että voidaan seurata paljon, sä pyörit ja hyörit siellä yöllä, mutta tota, että unen seurantaa sillä tasolla varmasti. Sydänhän on siitä, että tällainen myös unen aikana tehtävä tarkkailu, eli tämmöinen pitkäaikaisrekisteröinti on siitä tarpeellista, että kun ne sydänoireethan ei aina tule siellä lääkäri vastaanotolla, että kun ne voi tulla ihan missä vaan ja milloin vaan, niin silloinhan tällainen äh, mukavan laitteen pitäminen myös yöllä olisi tietty tärkeää, että, että tota, saadaan vaikka ympäri vuorokauden sit seurattua, että miten se tutkittavana oleva ihminen voi. Joo, tuli ensimmäisenä mieleen just joku uniapnean tutkimus. Että... Joo, no siihen tietenkin uniapneaan, niin, niin siinä sitä hengityksen seurantaa. Esimerkiksi, että tällähän pystyy, tällä mitä me kehitettiin, niin seuraa myös niin hengitystaajuutta, että sellaiseen, miksei, että näkee sitä, että kuinka usein ihminen ottaa happea siellä. Mikä on oikeastaan seuraava askel, mihin tämä ala on sitten vielä tästä liikkumassa? Mitä sen niin isommat kehityskohteet vielä on? Tämä on ehkä sen verran uusi ala, että, että tota, vielä on varmasti niin kirittävää johtavien materiaalien vielä parempiin johtavuuksiin esimerkiksi, että saavutetaan. Mutta sitten painettavassa elektroniikassa on tämmöisiä hienoja suuntauksia kuin esimerkiksi läpinäkyvien ja tämmöisten näkymättömien materiaalien käyttäminen, niin mun mielestä ne on ainakin semmoisia mielenkiintoisia hienoja sovelluskohteita, että voidaan käyttää musteita, jotka johtaa sähköön, mutta jos niitä vaikka pistetään ikkunalasille joku johdinkuvio, niin siitä ei välttämättä näykään sitten enää ihmissilmällä, että siinä menee sellaisia johdinkuvioita. Et ne, on, ne on ainakin mun sellaisia seuraavan niin kuin vaiheen, että tota, et kun saadaan kaikki toimiin sille oikein mukavasti, niin sitten päästään vielä tuolleen hienosäätään, että että kukaan ei edes huomaakaan, että jossain on tuollaista älykkyyttä lisättynä. Mihin tuollaista voitaisiin käyttää? Autot on ollut ainakin yksi tota, tota, semmoinen, missä laseihin on ollut kiinnostusta tällaisia näyttöjä tai ynnä muuta. Ja sitten on ollut joskus tämmöisiä visioita tämmöistä älykkäistä, niin talon ikkunalaseista vaikka, että ne, ne voisi säädellä vaikka sitten sisäänpääsevän valon määrää tarpeen mukaan. Tai et, et niin kuin läpinäkyvyyden suhteen nyt varmaan noin vaikka ikkunasovellukset voisi olla. Kiitos vierailusta Kuuntele tutkijaa ohjelmassa tekniikan tohtori Tiina Vuorinen. Kiitos, oli mukavaa. Vuodesta 1989. 
Radio Moreni.